0: Valemos agora, criamos caos. caos, 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 caos. Tá legal, mas primeiro eu tenho que trocar de roupa. Você sabe o que é discordianismo? Esse assunto é um pouco complicado, até por isso, por mais que o nome aqui do canal seja Discordia, eu demorei um pouco para trazer esse assunto aqui. Eu vou fazer um vídeo no estilo do análise tratando sobre assuntos derivados do discordianismo, né? Mas eu resolvi primeiro fazer esse podcast porque é um assunto meio extenso, é meio complexo. E eu acho que falando aqui com mais naturalidade, sem assim, um roteiro, eu talvez consiga explicar melhor, para quem nunca ouviu falar nisso, o que é exatamente o discordianismo. Bom, o discodianismo é uma uma forma de pensamento, uma religião, uma filosofia que eu posso afirmar com todas as palavras que mudou a minha vida. São poucas coisas que mudaram a minha vida completamente. O discodianismo, a, a espiritualidade no geral, quando eu era mais novo, eu era ateu, né? Ali com 11, 12 anos eu comecei a questionar as religiões, a religião dos meus pais, as religiões no geral. De uma forma bem todinho mesmo, bem ateu de condomínio. Mas com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia do ateísmo. Quando eu tinha ali meus 16 anos, eu era um ateu bem convicto, sabe? Daquele tipo que tem crença de que Deus não existe mesmo. Uma das coisas que sempre vinha à tona quando eu pensava sobre Deus, sobre religião no geral, era, bom, o que, é que garante que a sua religião... Porra, foi mal galera. O que, que garante que a sua religião é a religião certa? Como que você pode garantir que de inúmeras, milhares de religiões que existem por aí no mundo, a sua é mais especial do que todas as outras? porque eu achava que as religiões elas se anulavam eu pensava que se uma religião estava certa todas as outras precisavam estar tá erradas imediatamente mas o discordianismo abriu meus olhos para como isso não é verdade o discordianismo não é nada mais do que uma versão pós-moderna uma versão mais estética assim digamos de diversas vertentes da, do budismo taoísmo é, é muito mais é uma versão ocidental mas é muito mais próxima da, das filosofias e das religiões é, orientais que tem muito mais esse conceito É que no ocidente a gente tem uma visão muito aristotérica, de uma lógica né, grega, de que algo, se A é A, tem as qualidades de A e B é B, e tem as qualidades de B, A e B são diferentes e A não pode ser B e A ao mesmo tempo. Só que, assim, na filosofia e até mesmo na... Assim, eu não vou entrar aqui em ciência física quântica porque isso é a maior bullshit que existe. Todo mundo nesse meio usa física quântica pra justificar todo tipo de maluquice, de absurdo e não é isso a minha intenção aqui, né? Eu não entendo porra nenhuma de física, porra nenhuma de física quântica. Minha versão de leigo, assim, o que eu vi na divulgação científica Teoricamente, as coisas em um nível subatômico, né, elas podem ser A e B ao mesmo tempo. Não, é, não sei exatamente, aqui fica aqui essa cagação de regra. Você aí que entende um pouco mais disso, talvez pode estar tá arrancando os cabelos aí nesse momento. Mas o discordianismo, ele traz essa visão a nossa cultura ocidental, que é uma cultura muito rígida, muito maniqueísta. E bom, de acordo com a própria definição do princípio é discórdia, né? A Bíblia do discordianismo... Listen. Só uma pequena correção, galera. Eu falo nesse momento que o princípio de discórdia é a Bíblia do discordianismo, mas eu não sei que porra eu tava na cabeça. Princípio de discórdia não é a Bíblia do discordianismo. A Bíblia das outras religiões são como o princípio de discórdia deles. É isso. A sociedade discordiana é uma sociedade sobre a qual você vai aprender cada vez mais e entender cada vez menos. Citando aqui exatamente, né? Ipsis literis... Nós somos uma tribo de filósofos, teólogos, magos, cientistas, artistas, palhaços e maníacos afins, afins e intrigados com Éris, deusa da confusão e com seus atos. Cabala Josué Norton. <risos> surrealistas, arlequinistas, absurdistas e artistas doidões porradeiros. É isso aí. O princípio da ele faz essa brincadeira com toda a ideia do ocultismo ocidental New Age, né? Teve ali nos anos no final de 1800, no início de 1900, o Renascer da Magia, quando todas essas ideias alquímicas E da magia que tinha sido pressionada ali, ocultada e perseguida durante a Idade Média, durante a Inquisição, ascensão da igreja, volta à tona com uma repaginação, uma reinterpretação. E o princípio de Cordes ele faz uma sátira disso, porque, assim, o pessoal cai numa maluquice muito intensa, né, nessa época. Tem ali figuras extremamente notórias, tipo Alice... Tipo, uh, uh, tipo, uh, tipo uh, okay. o Alistair Crowley, <risos> o Austin Osmond's Per, que é menos famoso, mas quem aí é do meio, com certeza tá ligado quem é esse cara. Essa galera pegava, por mais que o Alistair Crowley, assim, é bem questionável, porque ele era um cara que ele não falava exatamente o que ele queria dizer, ele sempre se comunicava de uma forma irônica e cifrada, mas pelo menos no início da vida dele, no final da carreira, fica claro uma postura diferente, mas ele era um cara bem piradão mesmo, entendeu? A galera acreditava numas paradas que, hoje em dia, a gente olha pra trás e vê que é meio absurdo. Até o próprio Jung, mesmo que seja um psicólogo, né, a gente pode colocar um pouco nessa lista, porque ele tem certos conceitos na filosofia dele, na, assim, o lado da psicologia mesmo, eu não sou psicólogo, eu não entendo também por nenhuma disso, mas pelo menos no lado filosófico dele é muito interessante, mas tem coisas assim que a gente sabe que hoje em dia, olhando pra trás, são meio maluquice, ele tirou bem do cu mesmo. Então o princípio de discordia vai fazer essa brincadeira, né? ele vai pegar toda essa ideia de cabalas, milhões de cabalas, milhões de religiões, milhões de crenças de New Age, é, a ideia de que você pode usar, aprimorar seus poderes mentais e aprender telepatia, viajar através dos seus sonhos por universos multidimensionais e tal. E ele vai pegar o cerne, que é a parte mais interessante pra mim da questão psicológica, de como isso tudo pode parecer verdadeiro, pode ser intenso e pode trazer frutos pra você desde que você acredite. Ali, eu acho que nos anos 70, não sei exatamente, surgiu a magia do caos, né? E o discordianismo vem bem junto com a magia do caos. São coisas até quase inseparáveis, podemos dizer assim. Mas que, novamente, tudo que cai no popular acaba se tornando escrachado e completamente uma sátira de si mesmo, né? A magia do caos também virou uma crendice do caralho, principalmente aqui no Brasil. Geralmente, quando eu vejo nos fóruns e nos grupos gringos, o o debate é bem mais sofisticado, né? Aqui no Brasil, é um debate bem de, assim, quase simpatia de tia, tá ligado? Tipo assim, ah, não, escreve o o que você quer num papelzinho, enrola no santo, bota no congelador e, e é isso aí. Aí você vai dominar um mundo fazendo isso. Quando na verdade não é isso. A magia do caos e o discordianismo não são essas crendices. É por isso que também tem essa brincadeira que eu li aqui do lance de que quanto mais você sabe sobre o discordianismo, menos você sabe. E é um paralelo também, eu tenho certeza que quando escreveram o princípio, estavam fazendo uma piada com a ideia de Deus, né? Na, no ocultismo. E é, nas religiões também é assim: de que quanto mais você fala de Deus, isso na real é algo do talísmo. Agora eu lembrei. É, quanto mais você fala, define o tal, menos você acerta sobre o que é o tal, porque o tal ele é indefinível, por definição. E o discordianismo é assim, ele é indefinível Quanto maior o período aqui desse podcast Mais longe a gente vai estar tá de chegar No que é o discordianismo de verdade Acho que possa parecer meio contraditório e maluco Se pensar isso, mas é assim Essas cabalas e tal, e essas coisas Essas doutrinas, né, ordens Rosa Cruz, Golden Dawn, é, maçonarias, no geral, inúmeras, elas pegam um modelo, um paradigma, que funciona pra te trazer inúmeros resultados psicológicos, até mesmo essa psicologia, ela pode somatizar, pode te trazer resultados físicos, e até na sua vida mesmo, nas suas ações, como você muda o seu paradigma mental, você muda também as suas ações e, consequentemente, você consegue é, resultados materiais, eventualmente. Mas eles não passam disso, não passam de uma operação. E a maior parte das religiões também é assim, porque por mais que você consiga, digamos assim é, fazer um, um culto fazer um ritual, entrar em contato com uma divindade entrar em contato com um deus com uma entidade espiritual com um antepassado seu morto o que seja, porra, essa é uma porra desse caminhão Por mais que você consiga ter todas essas experiências, a verdade é que isso diz muito mais sobre você, sobre o seu psicológico e sobre como a mente humana opera do que sobre algo ontológico, metafísico em si, da natureza da realidade do universo. Tem um um autor discordiano que é o Robert Anton Wilson. No meu canal eu faço uma série que é Aprenda Lavagem Cerebral, que... É baseado completamente no livro dele, Ascensão de Prometeu. Eu basicamente pego uma parte do livro que ele fala sobre Lava em Cerebral... E eu faço o roteiro completamente baseado ali nesse capítulo, né? Até quando eu chegar no fim do capítulo, provavelmente a série vai acabar. Mas ele tem um exemplo genial... Que é sobre como ele teve uma experiência com uma divindade... Eu não lembro exatamente o que foi, se era Sirius... Era alguma coisa assim. E ele teve essas experiências em que ele encontrava com essa divindade através de, dos rituais e a divindade falava várias paradas pra eles que geravam sincronicidades absurdas, né? Então, ele tinha um sonho com a divindade, aí ele ia ver o dia e a hora que ele tava dormindo, e era o dia em, do ano em que Sirius tá no ponto mais alto no céu, e é o dia em que os egípcios faziam tal ritual, esse tipo de coisa, entendeu? Tinha várias coincidências malucas a ponto de você pensar, porra, será mesmo que é possível? O que é mais lógico? O que é mais fácil de acreditar assim, naquele princípio da Navalha de Ockham, de que a, a explicação mais simples, geralmente, é a mais perto da realidade. Eu vou acreditar que tudo isso é só uma coincidência? Ou vou acreditar que tem algum significado, alguma coisa muito maior por trás disso, né? O que é mais louco? Mas aí, ele vai conversando com diversas pessoas, contando essa experiência, ele fala com o cara que é espírita kardecista, e o espírita fala pra ele, não, na verdade, é, não era Sirius, era um, o seu avô morto, que você encontrou no seu sonho, do, veio do plano astral do nosso lar, e veio aqui falar com você e tal. E aí, ele te deu essas mensagens. Aí o cara que era cristão, fervoroso, e ia falar, não, isso na verdade era um demônio que você encontrou no seu sonho, que tá tentando te desvirtuar do cristianismo, e aí ele ia falar com um cara que é taoísta, que é um budista, e o cara ia falar que é uma manifestação de alguma outra coisa, entendeu? A linha, cada um vai falar que é uma coisa, cada um vai falar a sua própria reimaginação, reinterpretação daquela coisa, e quando ele ia conversar com o pessoal, acho que é de Kentucky, eu não lembro exatamente também qual a porra do lugar, poderia até pesquisar aqui pra continuar falando, mas Acho que vai quebrar um pouco o fluxo. Mas é, tem essa, essa cultura que acredita num, num coelho gigante e tal, que é tipo uma divindade, uma, um ser mítico. E a galera dessa cidade, quando ele conversava sobre isso, falava, assim, sinceramente mesmo, de coração, que na verdade ele tava tendo contato com esse coelho gigante né, no seu sonho. Só que ele tava vendo de uma outra forma. Era assim a alma, a essência do coelho. E foi aí que ele teve esse insight, né? De, do discordianismo em si. De que, porra, talvez eu só esteja tendo... Ah, e um outro exemplo maneiro, trazendo mais pro fisicalismo, né, que ele tem, é de que talvez seja o lado direito do cérebro dele conversando com o lado esquerdo e tal, naquela... Foi bem na época ali em que esse conceito de lado criativo E lado lógico do cérebro tava em, em ascensão Mas aí ele chegou na conclusão de que Porra, talvez seja só eu tendo uma Piração maluca, meu subconsciente Tá gerando essas imagens é, Quando eu tava gravando eu esqueci de botar esse exemplo Mas também pode ser, não necessariamente Algo do seu subconsciente, mas algo completamente alienígena Bem Lovecraftiano mesmo Completamente externo à nossa realidade Que você não conseguiria compreender nem em toda a eternidade Você reduz a algo tipo Ah não, eu vi Jesus, talvez você viu uma entidade Cósmica, milenar, intergaláctica Sei lá, você não tem como saber, entendeu? Meio que isso. E cada pessoa que acredita em uma determinada coisa vai ver essas aspirações, vai ver essas coisas de uma forma transvestida ali, de uma forma coerente com o que ela acredita. E o discordianismo é isso, entendeu? Você não importa o que você acredita, a realidade, a a forma como você vai interpretar as coisas ao seu redor sempre vai se encaixar nesse modelo pré-estabelecido. Tem uma frase comum eu não sei exatamente quem é o autor, mas nos meios da programação neurolinguística, né? O próprio Robert Anton Wilson falava muito disso, que é a ideia de que o mapa não é o território. E é exatamente isso que isso quer dizer. Assim, você pode olhar para um mapa, você pode ver as árvores desenhadas no mapa, pode ver um rio no mapa, mas é completamente diferente. Assim, você não vai conseguir fazer um móvel através de um mapa. Você não vai conseguir lavar suas mãos, tomar um banho num rio desenhado num mapa. Essas coisas, elas estão completamente fora da interpretação da realidade. Elas são só um modelo. Você consegue fazer um paralelo disso com como a gente interpreta a realidade numa totalidade. Porque quando você tá em contato com as coisas, você não tá em contato com as coisas de verdade. Você tá em contato na interpretação que o seu cérebro faz dessas coisas em si, entendeu? Até coisas mais físicas, até coisas mais essenciais, espirituais, mentais. Então, por exemplo, para mim, o amor é uma coisa. Pra outra pessoa, o amor é outra coisa. A, a experiência subjetiva, a gente não consegue dizer se a gente compartilha. E nem mesmo a experiência objetiva. Então, por exemplo, tem um conceito na filosofia que é o qualia, né? Como explicar qualia, né? É bem difícil. Mas eu vou tentar dar um resumo aqui pra você pegar essa ideia antes de eu continuar, que é o seguinte. Tem um exemplo que se chama, acho que o experimento do quarto de Mary, que é um experimento mental, que é o seguinte, imagina que uma mulher chamada Mary é, viveu a vida inteira dela desde que ela nasceu, num quarto onde tudo é preto e branco, então ela teve contato com tudo em preto e branco. Só que ela ela estudou completamente e profundamente toda a estrutura dos nossos nervos óticos, como o cérebro interpreta as imagens ela estudou física, ótica ela entende luz, entende da receptividade do cérebro da luz, assim totalmente, ela sabe exatamente como a gente interpreta as cores só que ela nunca viu uma cor, e aí um dia quando ela é mais velha, ela sai desse quarto e ela vê o céu azul pela primeira vez ela já sabia exatamente o que era azul ela já sabia exatamente como o nosso cérebro interpreta, ela sabia tudo só que a experiência concreta de você ver o azul de você ver a coisa, de você sentir a coisa pela primeira vez, tipo, você vê as ondas sonoras de uma música, você vê as notas de uma música escritas no papel, é completamente diferente de você ouvir a música de fato. E essa experiência subjetiva é o qualia e ela não pode ser menosprezada, entendeu? Os fisicalistas tendem a diminuir essa experiência, falar assim, que não, tudo é uma ilusão, é, na verdade nada existe, nós somos um aglomerado de células, um monte de carne e cartilagem em cima de uma pedra que tá girando loucamente pelo espaço para sempre e nada serve para nada, e é tudo uma grande ilusão. Só que elas, na verdade, estão ignorando esse conceito de qualia, de que a realidade subjetiva ela é concreta, por mais que seja subjetiva. E ela existe. E no discordianismo, tem essa ideia de que essa experiência subjetiva, ela pode não ser exatamente o que a realidade é de fato. Entende? Ela é só... Ela vai se mudar dependendo das suas crenças. Tem essa teoria, eu não sei se é um hoax ou não sei se é um fato. Vale aí você pesquisar também, até porque o Discord não é a fonte de informação pra ninguém, né? Aqui é um lugar pra gente debater as ideias e você se interessar, se você se interessar você vai atrás, você vai se aprofundar através de livros, através de documentários e tal. Aqui não tem espaço pra isso. Mas é a ideia de que povos que moram em regiões com muito gelo, tipo... Qual o nome mesmo desses caras que moram? Uns né? caras que moram em Iglu, saca? Eles. Esquimós. Os Eles tendem a ver mais tons de branco do que a gente. Eles têm vários nomes pra cada tipo de branco. Então a gente olha na neve a gente vê, ah, branco, 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 gelo é branco, neve é branco. Os esquimóis eles vão ter um termo pra neve quando acaba de fazer sol, um termo pra neve durante o inverno e um termo pro branco da neve do gelo quando ele tá rachando, entendeu? Então assim, será que eles veem a realidade concreta de uma forma diferente da gente? Simplesmente porque eles estabeleceram modelos, que são umas palavras, né? Diferentes dos nossos? Então será que se eu Criar palavras pra coisas que as pessoas não usam normalmente. Eu vou começar a perceber a realidade objetivamente de uma forma diferente. Listen. Mais um adendo aqui, galera: esse é o problema de gravar as coisas sem, sem roteiro, sem nada. Tem também a ideia de que. Isso também. De novo, eu também não pesquisei. Eu não sei se são é um hoax, se são é um fato. Mas de que a, algumas culturas tinham a mesma palavra pra designar o verde e o azul. E com o tempo isso foi mudando, né? Então, por exemplo, você tinha textos antigos em que dizia assim: se referia ao céu, ao mar e a folhas e tal, tudo com o mesmo termo. E aí, com o tempo, esses termos foram mudando. E aí, assim, hoje em dia a gente sabe que a gente vê azul e verde como coisas diferentes. Mas será que a gente sempre viu? Será que não teve uma época em que pra gente era a mesma cor? A gente, com o tempo, foi diferenciando isso? Tem okay, mais essa pra você. Continue ouvindo, espero que você esteja gostando. E aqui a gente entra no que é a magia no geral, né? E no que é o discordianismo. Porque o discordianismo, mais que você possa ignorar esse lado da magia, ele tá intrínseco, né? Porque se você entende discordianismo, você entende a magia. Por mais que, como eu já comentei aqui no podcast, a a magia foi meio que... Tudo que se torna massivo, né? Tudo que vai pras massas se torna ridículo, se torna uma sátira do que deveria ser. Mas a magia é uma parada extremamente interessante, né? Se você for ver, a maior parte das grandes figuras da história da humanidade aí eram envolvidas com alguma forma de magia, de alquimia no geral... Ou qualquer coisa assim. Então você tentar ridicularizar isso, diminuir isso, ou algum tipo de crendice, algum tipo de coisa assim, é meio tosco, né? Você tá, na verdade, perdendo uma parte da realidade que você poderia estar tá se aproveitando. O discordianismo, ao contrário das, da maior parte das vertentes mágicas, até o, o, a magia do caos, que não deveria ser tão assim, mas acaba sendo, é que ela não pressupõe que nada disso é verdade mesmo. É tudo coisa da sua cabeça. Assim, o que é que não é coisa da sua cabeça, entendeu? Porque... Como, né, colocou o Descartes, por mais que esse pensamento já tenha sido evoluído ao longo da filosofia e melhorado, Descartes colocou que o axioma de penso logo existo, né? Então eu posso, assim, ser cético ao extremo, duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que eu existo, pelo menos em nível mental, e nisso que eu ia chegar. Porque você pode questionar, assim, você alucina, você escuta coisas que não estão ali, você pode ver coisas que não estão ali. Então, como você sabe que as coisas que estão ao seu redor existem mesmo? Você pode estar numa simulação, você pode estar num sonho eterno, um sonho de uma criatura maior que você, tipo, Cthulhu, Deus, né? Deus cristão, o que seja. Mas, você existe. A sua mente, ela existe, entendeu? Você pensa, você sente, você raciocina. Então, assim, ao contrário dos fisicalistas, eu tendo mais pra esse outro lado, de que Talvez a realidade física nem seja real de fato, entendeu? Talvez seja tudo uma ilusão. Mas a sua mente, a sua percepção em primeira pessoa, ela existe. E quando você se torna um adepto, digamos assim, do discordianismo, você aprende a brincar com esses conceitos, entendeu? Você entende como que você acreditar em certas coisas pode fazer a sua realidade melhorar muito, mudar muito. Então, por exemplo, você pode ter um paradigma completamente pessimista. Você pode acreditar que tudo sempre é o pior possível, aquela coisa bem Schopenhauer mesmo, bem... Sartre, bem pessimista. Ou você pode acreditar que tudo é bom e tudo vai ser sempre o melhor possível, que as coisas sempre tendem a dar certo. Você pode acreditar em teorias da conspiração e acreditar que existe um grupo que domina tudo, sejam os judeus, os homens brancos, héteros, cis, de classe média, ou seja, os negros, ou seja, os comunistas e que essas pessoas estão destruindo o mundo e tudo mais e você não pode fazer nada a respeito, o que é um túnel de realidade, é um paradigma completamente pessimista e vitimista. Ou você pode acreditar que você está do... você domina o mundo. Você pode acreditar que você e seus amigos moldam o mundo através da sua percepção e é isso. Então, entendeu? Onde eu quero chegar? Ah, você tem tanta evidência de uma coisa contra a outra. As duas são uma maluquice, entendeu? Só que uma vai te trazer um, uma confiança muito maior do que a outra. Por mais que, assim, você conscientemente saiba que você não domina o mundo de verdade, que você não é mágico, poderoso de verdade, você acreditar nisso como, assim, uma, é, uma crença indiferente. Aquilo eu, eu creio sem esperar que isso seja verdade. É meio difícil te explicar, mas é, mais fácil de entender isso na prática. Mas você consegue mudar a sua postura de uma forma e o seu modelo de pensamento de uma forma que você se torne muito mais otimista e muito mais proativo, entendeu? Uma pessoa vitimista, ela nem tenta. Uma pessoa que ela acredita que ela não tem poder, ela acredita que ela não consegue nada, ela se aprisiona dentro de labirintos que ela mesma criou, complexos e traumas, às vezes que ela mesma não criou, mas que ela não consegue se libertar. Talvez a própria ferramenta da crença, você moldar a sua crença de acordo com o que vai ser mais produtivo, seja uma forma plausível de você se aproximar mais do, daquela questão que Nietzsche coloca do super-homem, né? Que você tá além da tradição, você tá além da, dos costumes e das coisas banais que não fazem sentido. Você pega só... As coisas dessas práticas e desses costumes Que fazem sentido pra você E que te elevam, te colocam mais próximo Do seu máximo, do seu potencial Entendeu? É, o podcast já tá ficando longo Eu não sei se deu pra entender porra nenhuma aqui Do que eu expliquei de discordianismo Aquilo que eu falei, quanto mais a gente fala de discordianismo Mais longe a gente vai chegar perto de entender O que que é isso exatamente Por último eu vou abrir aqui uma página aleatória do, Do princípio discord, eu vou ler exatamente o que tá escrito E aí eu quero que você faça como um bom discordiano E reinterprete isso da forma que você quiser Tá bem? Vamos lá Epístola aos paranóicos, vós vos tancastes em jaulas de medo, e vejam, agora reclamais que vos falta liberdade. Vós demonizaste vossos irmãos, e agora reclamais, lamentando, que fostes deixados para lutar sós. Todo caos já fora o vosso reino, em verdade, vós dominastes todo o pentaverso, mas hoje vós temeis cantos escuros, recantos errados. Oh! Como as escuridões avolumam-se umas contra as outras em vossos corações, o que temeis vós mais do que aquilo que vós havês forjado? Nem todos os ministros sinistros dos Iluminati da Baviera, trabalhando juntos em conjunto, poderiam entremear a Terra com tribulações como vossos alertas infundados. É isso aí galera, fiquem com Eres, até a próxima. Que maçã esquisita!